0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro episodio de Se Me Quema el Coco. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante y controversial para muchos. Y a pesar de que no soy amante de confrontar ideas tan abiertamente, lo voy a hacer. Voy a hablar del síndrome de la estupidez humana. Desde mi perspectiva local, de gente que he conocido, gente que he dejado de tratar y de otros que iré conociendo por la vida, pero tampoco estoy exento de ello. En mi juventud y la infancia he hecho también cosas muy estúpidas. Comparte este episodio con tus amistades y puedes escucharlo en Google Podcasts y en iVoox. E puedes pasárselo a todos tus amigos para que escuchen un nuevo episodio de se me quema el coco y además seguirme en mis redes sociales como se me quema el coco por instagram y facebook comenzamos no es terror no son teorías de conspiración no son chistes. Aquí hablamos de todo un poco. Por eso se me quema el coco. Oh, no. Su anfitrión, Rafael del Río. ¡Cállate que no puedo oír mi cerebro! Se me quema el coco. Voy a empezar con estas palabras de Albert Einstein. Solo existen dos cosas infinitas, el universo y la estupidez. Y él no estaba seguro de que la primera lo fuera en su totalidad. Sin embargo, la torpeza notable no ha sido nunca fácil de clasificar. ¿Será, po será posible ser poco o muy estúpido? ¿Qué actos se consideran estúpidos? A todas estas preguntas precisamente he tratado de encontrar respuestas y un curioso estudio cuyos autores sostienen que sí es posible clasificar a las personas atendiendo a su grado de idiotez. La investigación concretamente ha sido realizada por la Universidad Eot Bos LONAR en Hungría y la Universidad de Baylor en Texas y fue dirigido por el psicólogo Balax Axel. En las palabras del experto, se aventuraron a llevar a cabo el análisis tras observar la escasa cantidad de los mismos que se han hecho por parte de la comunidad científica en relación a este tema. Así pues, determinaron que era necesario establecer, en primer lugar, actos son considerados estúpidos por la sociedad y a continuación los grados de los mismos teniendo en cuenta la frecuencia con la que nos encontramos con situaciones de la vida cotidiana en la que llamamos a alguien estúpido o cometemos actos estúpidos cabría pensar que deberíamos entender cuándo y por qué la gente experimenta este sentimiento, explica Axel. La gente suele pensar que la estupidez está ligada o asociada con un bajo coeficiente intelectual, pero los hallazgos muestran que las personas califican como estúpidas Tres situaciones independientes Los resultados nos acercan a la compresión de la concepción de la gente de la conducta inteligente haciendo hincapié en las perspectivas psicológicas más amplias de estudiar el atributo de la estupidez en la vida cotidiana añade el experto Atendiendo a estos resultados obtenidos, el equipo de Axel ha clasificado la estupidez como los comportamientos cotidianos considerados torpes o poco prácticos en tres grados. Estos son... Ignorancia-confianza Este es es el grado más alto de estupidez y aparece en aquellas personas que asumen situaciones de riesgo ya sean de cualquier tipo a pesar de que carecen de las habilidades o conocimientos necesarios para resolverlas curiosamente son conscientes de las consecuencias que se pueden suceder la falta de control es otro de los comportamientos cotidianos. Es el grado medio de estupidez. Se corresponde con aquellos sujetos que tienen un comportamiento obsesivo compulsivo y carecen de autocontrol. El otro resultado habla de distracción, que es el grado más leve de estupidez. Aparece en aquellas personas que no solventan o terminan una tarea práctica debido a una distracción o porque carecen de las destrezas necesarias para llevarlas a cabo. Algunos nacen estúpidos, otros alcanzan el estado de estupidez. Y hay individuos a quienes la estupidez se les pega. Pero la mayoría son estúpidos no por influencia de sus antepasados o de sus contemporáneos. Es el resultado de un duro esfuerzo personal. Hacen el papel del tonto. En realidad, algunos sobresalen y hacen el tonto cabal y perfectamente. Naturalmente, siempre son los últimos en saberlo. Y uno se resiste a ponerlo sobre aviso. Pues la ignorancia de la estupidez equivale a la bienaventuranza la estupidez se reviste de formas tan variadas como el orgullo, la vanidad, la credulidad, el temor y el prejuicio. Pero he olvidado mencionar quizás porque es demasiado evidente que si la estupidez desapareciera no habría tema para los cómicos. Pues como en cierta ocasión lo señaló Christopher Morley, en un mundo perfecto nadie reiría. Es decir, no habría de qué reírse, nada que fuera ridículo. Pero, ¿podría clasificarse de perfecto a un mundo del que la risa estuviera ausente? Te dejo esa pregunta. Quizás la estupidez es necesaria para dar empleo a los cómicos, y así poder entretener a dos tipos de personas. Los que de verdad son discretos y los que poseen inteligencia suficiente para comprender que son estúpidos. Y cuando empezamos a creer que una ligera dosis de estupidez no es cosa tan temible, Tabori nos previno que, en el transcurso de la historia humana, la estupidez ha aparecido siempre en dosis abundantes y mortales. Una ligera proporción de estupidez es tan improbable como un ligero embarazo. Imagínense, está medio embarazada, es medio estúpido. ¿Qué cosas, no? Más aún, las consecuencias de la estupidez no solo son cómicas, sino que también suelen ser trágicas. Son reideras, eso sí, pero ahí concluye su utilidad. En realidad, sus consecuencias negativas a todos influyen, y no solo a quienes la padecen. Este factor puede ser la causa de la catástrofe definitiva en el futuro. Pero vamos a encarar el problema con optimismo. Acabando con la raza humana, la estupidez acabaría también con la propia estupidez y ese es un resultado que la sabiduría nunca supo ni podrá alcanzar, pero es probable o es un hecho real que la persona estúpida no se sienta atraída por un libro. Uno de los factores de la estupidez es la pereza y en nuestro tiempo hay cosas más fáciles que leer un libro ...especialmente si es un libro sin ilustraciones y que no ha sido condensado. La estupidez nos dice con mucha tristeza que es el arma más destructiva del hombre... ...siendo su más devastadora epidemia y su lujo es muy costoso... Podemos encontrar en el diccionario muchas palabras o frases para definir la estupidez, la tontería, la invisibilidad, la incapacidad, la torpeza, la vacuidad, la estrechez de miras, la fatuidad, la idiotez, la locura, el desvarío. Estudia a los estúpidos, los necios, los seres de inteligencia menguada, los de pocas luces, los débiles mentales, los tontos, los bobos, los superficiales, los mentecatos, los novatos y los que chochean, los simples, los desequilibrados, los chiflados, los irresponsables, los embrutecidos. Con esto nos proponemos presentar una galería de payasos simplotes. Badulaques, Papanatas, Peleles, Sotes, Bodoques, Pascuatos, Sopencos, Estólidos, Majaderos y Energúmenos a través de la Historia. Y con estos conceptos deberíamos y analizaríamos hechos irracionales, insensatos, absurdos, tontos, mal concebidos, imbéciles y pare de contar. Hay algo más característico de nuestra humanidad que es el hecho de que el tesaurus de Roget consagre seis columnas a los sinónimos, verbos y nombres adjetivos de la estupidez mientras la palabra sensatez apenas ocupa una columna. Pero podemos reunir toda clase de datos de carácter semántico sobre la estupidez y, a pesar de ello, hallarnos muy lejos de aclarar o definir su significado. Si consultamos a los psiquiatras y a los psicoanalistas, comprobamos que se muestran muy reticentes. En el texto psiquiátrico común hallaremos amplias referencias a los complejos desequilibrios, emociones y temores, a la histeria, a la psiconeurosis, la paranoia, la obsesión, los desórdenes psicosomáticos, las perversiones sexuales, los traumas y las fobias, siendo objeto de cuidadosa atención. Pero la palabra estupidez rara vez es utilizada por psiquiatras y psicoanalistas y aún así evitan usar sus sinónimos. ¿Cuál será la razón de este hecho? Quizás será que la estupidez también implica simplicidad y bien, pudiésemos afirmar que el psicoanálisis se siente desconcertado y derrotado por las cosas muy simples, al paso que solo se enfocan en lo complejo y lo complicado del ser humano. He seguido investigando y he hallado una excepción, aunque puede haber muchas otras. El doctor Alexander Feldman, uno de los más eminentes discípulos de Freud, contempló sin temor el rostro de la estupidez, aunque no le consagró mucho tiempo ni espacio en sus obras. Él siempre constataba a la estupidez con la sabiduría. Él decía que el sabio, para usar una definición muy simplificada decía que el sabio es aquel que conoce las causas de las cosas mientras que el estúpido las ignora hasta aquí nuestro episodio de hoy no sigo hablando de este tema porque este episodio no es para todos recuerda siempre leer mucho sobre un tema no te quedes solo con lo que oyes porque así lograrás aprender y no todo lo que creemos ver es lo que vemos no todo lo que oímos es lo que realmente dijeron y entendemos y no todo lo que pensamos es correcto siempre lo hacemos desde nuestra experiencia y agregamos y quitamos lo que no nos interesa y recuerda como dijo Sócrates solo sé que no sé nada la presentación del episodio es de Nair Rabel locución, producción y edición Rafael del Río y recuerda compartir este episodio con tus amistades para disfrutar de un nuevo episodio de Se Me Quema El Coco Puedes dejar tus comentarios en mis redes sociales, en Instagram y Facebook y puedes volver a escuchar los episodios las veces que gustes en Se Me Quema el Coco por Google Podcast y en iVoox. E y si tienes una historia que contar, contáctame y llevo tu historia al próximo episodio de Se Me Quema el Coco. Chao, se les quiere mucho, cuídense.